$5,000. That's the average amount of money people in the U.S. are now spending on gas in a year. Five grand. That's crazy. If you drive, you have to download Upside, the free app that gives you cash back every time you get gas. That's right. You can earn real cash back with Upside just by buying the gas you're already buying. You can literally start earning cash back today. I use Upside every time I fill up, and I've already made around two, $300. You're putting gas in your car anyway. Why not get real cash back? If you like free money, download Upside. I'm saving the cash I earn from using Upside to help pay for a vacation later this year. Download the free Upside app now to earn cash back every time you buy gas. Use promo code SAVE to get an extra 25 cents per gallon on your first tank. You can cash out anytime right to your bank, PayPal, or a gift card for Amazon and other brands. Just download the free Upside app and use promo code SAVE for a 25 cents per gallon bonus on your first tank. That's code SAVE for a 25 cents per gallon bonus. Una producción original de Footbox. Esto es La Fantasmagórica, un podcast con el fantasma Nacho Suárez, exclusivo de Footbox. ¿Qué tal amigos de Footbox? Los saludo a Nacho Suárez, el mismísimo fantasma. Qué bueno que nos acompaña en otra edición de su podcast preferido, La Fantasmagórica, que en su temporada 2023 tiene nuevos capítulos los días en martes y los días jueves, ahora los días jueves ya está en video próximamente van a verlo en todas las plataformas de YouTube, a todas las plataformas de, de video, creo que vamos a estar hasta en TikTok, así es que estén pendientes hoy, hoy, este podcast si usted es de la generación Mazapán es de los que llora, ay así no se juega ay no pobrecito en este momento apague este podcast y váyase a otro. Hay muchos, hay, hay podcasts donde juegan a las muñequitas, hay podcasts este, de, de juegos para hacer vestiditos, hay podcasts, hay podcasts de todos. Entonces, este podcast, si usted es de la generación Mazacpan, que piensa que el fútbol no se debe uno de agredir, pues en este momento se lo recomiendo y se lo pido, ponga stop. Si quiere, bloqueeme, porque este podcast lo va a hacer enojar. Y vamos a hablar de lo que sucede en la cancha. Muchas cosas de las que se dicen y que no hacen secretos. Así como hay secretos de alcoba, hay secretos de la cancha. Y esto en torno a lo que sucedió, que yo no entiendo por qué demonios es una pinche polémica, de lo que sucedió el, la semana pasada en el partido América-Monterrey con la lamentable... Eh, lesión de Brian Rodríguez, producto de una jugada con Gallardo. Producto de la calentura, obviamente estás encabronado, tu, tu compañero, tu amigo, tu compadre sale con una lesión severa en la rodilla, pues sales encabronadísimo. Y dices, vas a ver, cabrón, y vas a ver, te voy a romper tu madre y te voy a matar, porque se dicen un chingo de cosas. Pero si usted es de la generación más afán que dijo, no señor, usted... Tuvo una fuerza desmedida y acaba de provocar una lesión severa a mi compañero y compañero de profesión. No mames, el fútbol no es así, ni ha sido así antes, ni va a ser así. Lo que sucede en la cancha ha sucedido infinidad de cosas. Eh, Johan, este, Jonathan Rodríguez, digo... Eh, 
eh, Johan Dos Santos, Jonathan Dos Santos, dijo, no, vas a ver cómo le va a ir a, a este, es que nos amenazó, dijo, eh, dijo que me va a golpear, eh, Brian Rodríguez enojado, dijo, no me, no me sigas poniendo, un, un, no me sigas pisando la, la pelota, que vas a ver cómo te va a ir o te voy a romper. Eso, eso es de niño, sucedido eh, con, con relación a lo que sucede en una cancha de juego. En una cancha de juego hay, y se dice, lamentablemente, generación de cristal, generación mazapán, generación que solo juega en el FIFA, donde seguramente no hay maldiciones, ni mentadas de madre, ni, ni amenazas, porque está prohibido. El fútbol de la vida real, en el llano, en las fuerzas básicas, en todos lados, suceden amenazas, intimidaciones y suceden de las esta, si es que pasó esto, fue de las chiquititas y todo jugador profesional que se jacte de ser jugador profesional las vivió en diferentes etapas, si es que no vengan de chilloncitos, porque una cosa es lo que se dice en la cancha y otra cosa es lo que se hace y la historia es amplísima en la cancha en el barrio, en la liga de tu calle, en tu escuela, ¿no? Cuando juegas fútbol no te han provocado, no te dicen pinche chaparro de, de mierda, o si yo ya juego en mi sub-70, pinche anciano, cabrón, está robando oxígeno. ¿Y eso qué? ¿Qué buscan cuando suceden este tipo de cosas? Buscar una desestabilización emocional, provocarte para que reacciones. En la historia del fútbol ha habido de veras acusaciones severas a Carlos Reynoso lo acusaron mil veces y sin probarle absolutamente nada que mandaba a golpear a los jugadores pero no solo él, muchísimos otros Juan Ricardo Fascio muchísimos otros que cuando pasaba el jugador más habilidoso junto a él le decía a su defensa más mamado o más mal encarado Órale, güey, rómpelo, que yo te lo pago, cabrón. Rompe la madre, fractúralo. Sí se decían esas cosas. Y no es de que, ay, es que eso no se debe normalizar. Por favor, que se jugara antes, ahora ya no se puede jugar así. Es parte del juego, no es de la vida real. Y en el juego y en la vida real te intimidan. Te intimidan en tu trabajo, te hacen bullying, te hacen todo. Y tienes que soportarlo porque es parte de, de no sacarte de quicio mental. Y muchos jugadores que son cracks, cuando los asustaban, y vas a ver, güey, me vuelves a hacer un turno y te, y te reviento, cabrón. Vas a recoger la pinche cabeza ya y te voy a matar, cabrón. Así es que esas cosas se dicen. Y se dicen, no porque pase, no porque le digan eso, el cabrón va a encontrar su cabeza en la tribuna, ni lo mataron, ni mucho menos. Nada más lo espantaron. Y hay muchos jugadores que son de mentalidad chiquita que se espantan, se cagan toditos y después ya no quieren ni acercarse ni tocar el balón. Ven aquel cabrón que los amenazó y en lugar de vibrarlo o, o, o tirar a gol, la tocan o se desaparecen no brincan, eso es parte del fútbol, nos guste o no, así crecimos, así podemos revisar la historia, recuerden seguramente la provocación más cabrona que, que ha sucedido y la más famosa, pero que sucedió con Zinedine Zidane eh, y con Materazzi, sí, o sea, Zinedine Zidane, Italia sabía que Zinedine Zidane era de mecha corta, porque tampoco nada más era un supercrack, también era un hijo de la chingada cuando eh, 
cuando le, le pegaban, siempre reaccionaba, lo provocaban y le expulsaban en un montón de cosas y la historia nos las cuentan aquí. Zidane, aunque no lo sabía, estaba a punto de hacer algo totalmente inexplicable. Hoy, 17 años después, te cuento qué le dijo y por qué reaccionó así. Para arrancar, el pelado demostró tener bastantes problemas de enojo durante su carrera. Entre cracks, cracks como Cruyff, Messi, Diego, Ronaldo y más, Zidane está primero en el ranking de más rojas con 14. Segundo, no es la primera vez que hacía algo así y pagaba el precio. En el 2000, en la fase de grupo de la Champions, cabeció un rival en el piso, lo expulsaron y además lo suspendieron 5 partidos. Para muchos, esto le costó el balón de oro de ese año. Después, esta no sería su primera rojas mundiales. En el 98 había pisado un rival después de una entrada medio fuerte. O sea, Zidane no solo es el crack más roja, sino que está empatado con Song como el jugador con más rojas en mundiales. Y por último, lo que le dijo Materazzi. Hace poco en un podcast admitió cómo fue la secuencia. Después de este mínimo camiseteo, Zidane le ofreció la camiseta y Marco le respondió, no, prefiero a tu hermano. Y al pelado se le voló la cebolla, no sé, costando en la final a su equipo y probablemente otro balón de oro más. En una final de la Copa del Mundo, el que decir, no, no quiero tu playera, quiero mejor préstame a tu hermana, hizo que diera un cabezazo. ¿Qué pasó? Lo que todos sabemos que pasó con Zinedine Zidane y con Francia. ¿Quién ganó? El provocador. ¿Qué faltó? La estabilidad emocional de Zinedine Zidane. Así sucede siempre. ¿Por qué? Porque no siempre lo que se dice se hace. ¿Se acuerdan una... Una de las acusaciones más famosas también fue lo que dijo Carlos Hermosillo. Seguramente recuerdan pues, esa histórica imagen donde Comiso lo agrede en la final de Cruz Azul León de 1997. Hermosillo estaba fracturado a las costillas, jugó con un vendaje especial. Y Carlos Hermosillo en alguna entrevista dijo, es que Carlos Reynoso sabía que yo no quería que no entrara y mandó que me golpearan. Y él argumentó, sin probarlo jamás, que el golpe de comiso era para joderle mal las costillas. Y Hermosillo se le pasó la mano y se dio ese penal y lo cobraron con la historia ya de todos conocida. Claro que seguramente existen historias de, de jugadores que amenazan y lo cumplen y, 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 y se dan. Pero son muy notorias, son burdas, son burdísimas. Se nota, cuando hay dolo, se nota, pero desde, desde un kilómetro, desde la luna, desde Marte, se nota cuando un jugador agrede y va intencionalmente a joder a un rival. En el caso de Gallardo contra Brian Rodríguez, díganme lo que me digan, no se nota el dolo. Sí, pisa el balón, se va para atrás, pero dice, ¡ay, mete tu patita a ti para romperte la rodilla! ¡No! Seguramente le pudo haber dicho eso. Y, y, seguramente ya ahora que esté más frío, Brian, Jonathan, lo vieron, y dijeron, ¡ay, pues sí, cierto! Porque el decirlo y el hacerlo, eh, no, no necesariamente son cosas ciertas. ¿Saben quién, quién sí pudo... Eh, eh, se puede ver todo el dolo del mundo y que era un pinche troglodita no es ser güey, no era un cerdo era cerdísimo, ¿qué digo cerdísimo? era una bestia ¿se acuerdan de Pepe cuando jugaba en el Real Madrid? ¿se acuerdan de esa? de lo que hizo contra el Kiko en ese partido del Getafe cuando iban dos por dos Kiko le había hecho dos túneles dijo te voy a reventar la cabeza pues la primera se le fue de las cabras entonces lo empujó, fue penal y no solamente lo empujó y fue penal le pegó abajo, le pegó una vez, le pegó dos la historia, se volvió loco libro clásico no lo habíamos roto y es que los buenos juegan mejor que espera, espera, Casquero con Pepe, Casquero oh, le tira a Pepe, ojo Pepe 
Uy, lo ha rematado en el suelo, Kiko. No, pero es que le ha dado por dos veces. Se va a la calle, claro. Es que... Se va a la calle. Y espera de ver lo que le cae. Le puede meter, lo puede meter hasta la cárcel. Si pone la denuncia, pero, pero, ¿qué sigue? A la calle. ¿Pero dónde va Pepe? No, perdió el control totalmente. Perdió el control totalmente. Pero de una manera, Jorge, que lo vamos a ver ahora, el control, la llegada perfecta de Caquero. Bueno, es penalti, claro, lo ha pitado ya Delgado Ferreiro. Pero yo entiendo. Pero aquí, mira, no, 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 no. Se ha vuelto loco, se le ha cruzado el cable. Bueno, fíjate que si mueve un poco más la cabeza le puede golpear porque él no mira ni para que le podría haber golpeado hasta en la cabeza. ¿eh? Hasta aquí bien, si tienes que hacer penalti, pues lo haces, pero luego esto... Una pérdida total de, de, de control. Y bueno, pues vez... empate a dos. Últimos minutos. La Ahí cosa... está Casquero delante de Casilla. Casilla bajo palos, Casquero. Paró Iker. Paró el ángel. El ángel de la guarda del Madrid. Sí, ustedes lo pueden ver en YouTube. Y no es la una, única. Ven, ustedes pongan agresiones brutales de Pepe y le van a salir un compendio de 5-15. Y se nota absolutamente el dolo busquen acciones brutales en, en YouTube y van a hacer, se nota el dolo la intención de dañar eso sí está penadísimo eso sí merecen cárceles eso sí merecen castigos de verdad con el mayor rigor absoluto, pero cuando no hay intención cuando son parte de, del fútbol porque es que me dijo que me iba a golpear no mamen, pues entonces un curso de Barbies, un curso de hacer vestiditos, un curso de, de corte y confección, un curso de cocina, les puede servir más que jugar al fútbol en estos tiempos y en el pasado. Ya un día les contaré lo que sucedió con un periodista de deportes de España que... Logró en 1984 colocar unos micrófonos abajo de, un, eh, de una banca donde le decía uno de los entrenadores, creo que del Sevilla, en 1984 para hacer más exactos. Era José María García, el dios de la radio en España. El dios de la radio en España. Voy a contar su historia. Algún día. Que en su programa, que fue un ícono en el mundo, porque fue el primero que entrevistaba, bajaba los vestuarios, entrevistaba presidentes y todo, algo que no se hacía en aquellos tiempos, metió un sus micrófonos abajo de un de las bancas de él y dijo, ¡Rómpele la pierna! Lo demandaron, lo quisieron mandar al pinche bote. No pasó nada porque no le rompió la pierna. Pero asustaron a ese jugador que con el que romper la pierna y se lo dijo un defensa, empezó a dar brinquitos, mejor pidió su cambio de temor. De eso se trataba. De eso el fútbol también es intimidación, pero es un juego. Las promesas cumplidas se notan cuando hay dolor. Para mí, quien no lo entienda, hay muchos cursos de corte y confección, dirían en mis tiempos. Perdónenme, generación Mazapán, si los ofendí. Con esta dosis de realidad. Nos escuchamos en la próxima Fantasmagórica. Esto fue La Fantasmagórica con el fantasma Nacho Suárez. Podcast exclusivo de Footbox. Una producción original de Footbox.